0: porque é. chega no momento que a gente até duvida, né, da gente duvida. mesmo, a gente não conhece não é a nossa força, né? E o curso exige tanto é. e você e você ter aquele respirar e falar, poxa, eu consegui, né? E, é. e, e ser militar é um desafio, né? Então é, eu digo para todo mundo que a Marinha ela marcou a minha vida, né? Até no, no meu dia da despedida, que foi eu chorei horrores, né? E, e foi, foi bem, foi bem emocionante. É, eu falei isso, eu entrei uma gabi, e estou saindo outra porque realmente a experiência na marinha ela me fez mudar, né, ser diferente e foi uma aprendizagem não isso. só como psicóloga, mas para minha vida mesma, né? Então realmente é uma experiência que única, diferente. né? Só é, quem vive mesmo para entender. Vive.
1: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Zero Cast, o podcast oficial do Concurseiro Zero Hoje eu tô aqui no time das meninas, lindas, uh! maravilhosas, empoderadas. <risos> somos é, nós. Isso aí. Com... Vulgo nosso. É,
2: somos
1: nós. Uhum. Com três queridas campanhas, né? Da Marinha. Vou pedir para cada uma se apresente, fale um pouquinho, né, da sua formação, do que fez, do que é, né? Mas antes eu vou falar o nome de cada uma, né? A nossa blogueirinha preferida aqui do 01, <risos> Maria, né? <risos> primeiro tenente Maria. Primeiro tenente Maria. Capitão tenente Ana Carolina e primeiro tenente Gabriela. Sim. Então, vamos lá, Maria. Começa aí se apresentando para gente, para quem gente, não te conhece. É,
0: para
3: quem não me conhece, <risos> é, meu nome é Maria Luísa, eu sou o primeiro-tenente RM2, é, sou engenheira mecânica, sirvo no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Né? Ah, como a gente falou na última live, eu gosto de ser a diferentona. <risos> então, é a menina que faz engenharia mecânica, é a menina que vai para a OM de engenheiros e... <risos> uhum. E vai seguindo ali, né? Sempre com a, com a unha rosa, batom rosa, celular rosinha. Fizemos um 01 Cast rosa, né? Diferente da outra com vez certeza. que a gente não conseguiu. Uhum. Mas a gente vai dominando aos poucos, né, Carol? É verdade.
1: <risos> Aliás, se vocês não assistiram o outro episódio das meninas, valem a pena, né? Dar uma pesquisada aí. Exatamente. Nos episódios anteriores. É o episódio 12.
3: Assistam. Exatamente. E aí, hoje também, eu, eu sou... Faço parte né, da equipe do C01, né? Aí trabalhando com o pessoal que quer seguir a carreira de, desse concurso, do SMV. Então, eu trabalho aí com a mentoria do pessoal, é a parte de cronograma, de elaborar estudos, de conversar também. Né? Às vezes o pessoal só precisa de um pouquinho de motivação. Então, faço parte também dessa equipe hoje. Legal.
1: Ana, você, conta tudo pra gente.
4: Eu sou Ana Carolina, sou enfermeira de formação. Me formei pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e entrei pra Marinha em 2013, na turma da Carol. Minha campanha. As campanhas de curso lá de, de formação, pelotão. De pelotão. De formação de oficial. Que trocava várias figurinhas. Minha filha, na época, tinha um ano, o filho dela também. Verdade. Então, não imagina. Eram muitas figurinhas mesmo a trocar, muita coisa nova. Né? Acabou que a gente foi para o Diferentes, eu fui servindo Marcílio Dias, ela foi servir na... Aqui no centro mesmo, né? É. no centro,
0: e é isso, né? Estamos aí. <risos>
1: e você, Gabriela? Conta um pouquinho. Eu sou
0: Gabriela Santiago, sou psicóloga, também me formei na UERJ, entrei na Marim em 2019... Né? Era primeiro-tenente, RM2, hoje eu sou né da reserva, <risos> é, fiquei de 2019 até 2022, e aí quando eu terminei meu doutorado em psicologia, eu acabei sendo convocada para o concurso da UERJ, da universidade, então hoje eu sou psicóloga da universidade. Mas a Marinha sempre vai estar no meu coração (risos) também, uma experiência incrível.
1: Ai, que legal. E pra quem não me conhece, né, eu sou capitão-tenente Carolina, publicitária. Hum. 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 Gente, mas vamos começar assim, (risos) do do início, né? Queria falar, Carol, você me lembrou de uma história muito legal. (risos) Já começou. Histórias de Marinha, gente, histórias de Marinha. Carol, você vai lembrar, você vai rir junto comigo aqui dessa história. (risos) Gente, quando a gente estava lá no, no curso de formação, é, a gente teve que fazer, cantar o hino, o hino nacional. Só que o pessoal errou, né? O, o, a, letra a letra do hino.
3: E Eu daí... acho que todos os anos acontece. É, então, a gente acha que sabe cantar, que todo mundo sabe cantar. E não, é, Bila, Ele não assim, sabe, exatamente. Vir, eles bota pra cantar no primeiro
4: gente, dia, Gente, já né? treina o hino, hein? Quem é. quer, Bizzu, Bizzu. Que Bizzu, quem quer marinha, treina tudo o hino tudo. pro curso de
3: formação de oficiais. <risos> Porque a gente tem um, uns vícios,
1: né? De tem, linguagem e tem. acha que tá falando uma, uma palavra certa do hino e não é aquela palavra. Não, e eles hum.
4: sabem de cor. Ele hum. sabe aonde está o erro. Exatamente. É. Então, eles ficam, o que que vocês falaram? Aí
3: <risos>
0: é você assim vai
4: mesmo. no automático
3: cantando, você nem percebe que os outros estão cantando. Aí é. eles começam a falar, não era tal coisa. Aí tu começa a cantar, gente, alguém está falando isso.
2: Uhum. Eu pensando, onde
4: Como tá assim? Vindo?
1: E daí eu sei que eles falaram assim, vocês não sabem cantar o hino, então vocês vão ter que escrever o hino...
4: Até gravar.
1: Até gravar. Tem que entregar, não sei quantas ah, não, no cópias, dia seguinte, dez é, para o dia seguinte dez cópias dez do hino inteiro. no dia seguinte. Ai, todo mundo cansado, Bate né? Porque é, é treinamento é físico, tiro, né? aquele períodozinho é. ali e tudo. E aí a gente depois, né, no alojamento, na hora de descansar, tinha que ficar copiando o hino. Eu olhei para um lado, olhei para o outro falei assim, <risos> eu não eu vou copiar feliz. esses dez anos.
4: Eu também não fiz, não. Sabe por quê?
1: Porque na Marinha Qual é que foi o do... Na Marinha <risos> tudo é o quê? É grupo, é né? É coletivo. Eu falei assim, as pessoas não vão... Eu... Não, eu cheguei a copiar. Eu copiei três, tá? Confesso.
4: Ah, eu, eu copiei três. É. Eu comecei a fazer.
1: Já deu para decorar.
4: Assim, <risos> eu acho que a gente devia estar tá próxima uma da outra. Deve ter comentado... Com, com, é, com ou
1: certeza. Outra. Porque a gente estava muito próxima tá. na Naquela época, né?
4: É, e aí uhum. a gente começou a olhar para um lado, olhar para o outro e ver que algumas pessoas estavam indo dormir sem fazer, entendeu? E daí a gente uhum. pensou, cara, Marinha é grupo, né? Como se diz, espírito de, de corpo. corpo. Uhum. E aí é... a gente não, não vai dar certo isso, não vai adiantar a gente fazer as 10 cópias porque amanhã vai ter gente que não fez nenhuma.
1: E a gente vai ter que pagar flexão
4: Exato. por todo mundo. E, é, eu falei
1: assim, então eu vou descansar agora. <risos>
4: pra poder pagar amanhã a flexão coletiva a amanhã e
1: tá tudo certo. É melhor pagar certo, flexão do final, que escrever 10 gente... é. cópias do hino. Foi.
4: E pagamos as flexões. Foi isso.
1: Não, foi. não foi isso. Tem mais uma parte. Ah, é? Eu não lembrava. <risos> da... é, a, a... Apaguei. Sim, apaguei. Tem diferente. mais uma parte. Sabe o que, que aconteceu? Aí, o que, que aconteceu? Batata. Não copiaram o hino. Aí mandaram a gente pagar lá 10 flexões. E tinha até uma enfermeira que estava no nosso pelotão também. Hum, e ela falou assim: eu quem era. Nossa, <risos> pô, até que foi tranquilo. Foi melhor não ter feito os mesmo. Tipo, o hino é enorme, Ai, né? Chama. você fazer dez...
4: 10 A gente tava de quê?
1: De, de férias. férias.
4: <risos>
1: <risos> e aí, acabou o nosso hum. pelotão.
4: Então,
1: virou o nome do pelotão da colônia,
3: colônia de, de férias. férias. <risos> Mas os outros fizeram? não,
4: aliás teve mais uma coisa eu lembrei agora, teve gente que fez sim nos 10 anos e os primeiros a começarem a pagar as flexões foi quem tinha feito, porque foi tipo assim ah, tá vendo, vocês tiveram todo o trabalho e agora vocês vão estar tá pagando por quem não fez foi Tipo isso, para tentar criar uma intriga okay. ali, né? E, e não sei, assim, não sei qual foi a intenção, mas, assim, o um curso de formação de oficiais é, é muito, muito puxado, é muito pesado. É um teatrinho naval, né? É um teatro é. naval. Mas vai preparado, gente, vai com o hino na cabeça. <risos> Eu sei que a gente
1: cabeça. ficou apelidado para sempre, sempre como, como pelotão pelo 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 do colônia, da colônia de, férias. de férias. E aí virava Ai. guerra,
4: né? Todo mundo fazia guerra não. com as pessoas. A, a gente sofreu lá. muito por causa disso, assim, porque a gente teve que pagar uhum. muito mais coisas. Porque, ah, já que vocês estão nas férias, vamos lá, quero ver vocês fazerem <risos> isso aqui. <risos> quero ver que a gente. Ai, meu Deus, o que, que essa menina foi abrir a boca, a gente e tinha. perto de um, de um <risos> instrutor. Ela não percebeu que ele estava próximo. Ela comentou assim. Eu foi achei mesmo. que não foi nem, assim, tipo, não foi nem uma intenção, não, não, não foi, não. Foi, não, foi, não.
3: Não, mas assim, padinha. penso que vira história Vira histórias pra, pra gente contar, histórias pra contar é, Na é. hora, assim é, Como eu acho que é tudo novo, a gente fica assustado Meu Deus, eu não fiz Eu não sei o que, que vai acontecer é, aí hoje a gente Mas piora. eu e a Carol tira,
4: tivemos essa sacada assim: não vai todo mundo, não vai fazer. E a a gente galera vai tá indo domingo, então a gente vai ter isso, que pagar né? junto. E olha, a eu gente sempre pagou. digo assim: que olha, é cansativo
1: fisicamente, porque faz atividade, né? É uma vida muito diferente. Eu que não tinha ninguém de marinha na minha família, nem amigos. Eu não tinha ideia do que era, como era. Sim. Mas eu vou te falar que saudade daquela época, é, porque era. é muito legal, Você tá, é. vo, parece que você volta à sua época de Cê escola, estudante, né, é estudante. e isso você está ganhando para isso, Nossa, é muito legal, e por
0: incrível que pareça, é a época que eu sinto mais saudade, de Maria. não é, não dá é. saudade, é. aquela semana que tem que ficar dormindo lá, uh-huh. como é que foi para vocês, a primeira noite eu não dormi, eu fiquei uh-huh. muito nervosa, mas agora bate mó a saudade. Foi, foi a melhor época para mim, assim. Porque, realmente, parece que a gente voltou para a escola. É e verdade. o espírito de corpo é formado é, ali, é, né? A gente é tem verdade. que se unir.
4: É muito legal. Eu acho eu acho que aquela minha primeira semana, para mim, foi assim. Minha filha tinha um ano né? Uhum. de idade. E ela ficou na casa dos meus pais... Uhum. Pra ela não ficar no mesmo ambiente que eu já morava... Que, assim, a, que uhum. morava, né? Na minha casa uhum. e lá com meu marido. Pra, tipo, não gerar mais saudade, entendeu? Uhum. Não, assim, não sei qual foi... O a pensamento. gente pensou dessa forma, né? Uhum. Que, que seria melhor. Enfim, ela ficou lá. Mas foi, olha... Uma semana contada, contada os dias, assim... Até chegar ao fim dela. E sem saber se, de fato, a gente ia ter... Ser concedido lá de... Sair, né? É é por Ah, isso, até que a gente se aproximou muito, né? Porque a gente tinha. É, filhos. filhos da mesma uhum, idade,
1: né? E a gente caiu no mesmo pelotão, então a gente se identificou muito ali, a gente foi. ficou próxima, uhum. por isso, né? Que uhum. uma entendia a outra, né? <risos> e foi chegou... legal, porque
4: uma deu força a outra, né? Eu nem cheguei a falar um com ela. Um mais perto, Carol. Eu não, nem cheguei a falar com ela, assim, sabe? Durante esse período, uhum. eu falei com a minha mãe, porque a minha mãe falou, olha, tirei até sua foto, porque se ela visse sua foto, ela perguntava, mamãe, mamãe. Ai, eu <risos> <aperto>. <risos> Carol, <risos> e a emoção no dia <risos> da formatura Nossa. que ela estava lá. Ai, foi maravilhoso. Para mim, eu, eu não sou de chorar, não sou uma pessoa que, que choro facilmente. É, mas no dia da formatura, eu... Ai, graças a Deus, acabou, gente. Meu Deus, está todo mundo aqui, é isso. E é muito emocionante, assim. Por mais que a gente a gente sente saudade no fim de tudo, mas é um período exaustivo, é. né? É, mas é bom também, ao mesmo tempo, ao mesmo é, tempo é. Né? É, é isso aí Gabi, e a sua formatura Você lembra?
1: Qual o sentimento que você tem, ah, assim, tem emoção, Desse dia? Total. Sua família foi? foi conseguiu foi, ir? Foi minha
0: família Estava chovendo pra caramba nesse Nossa. dia tava assim, E o C&AW tem um super visual Sim. E corri o risco da, De não ter né, a, 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 a formatura por conta do tempo, ia ser uma coisa bem reduzida dentro do ginásio, e aí tava, a gente tava assim, pelo amor de Deus, né, para o comando, a gente, a gente marcha na chuva, é, a, gente, a, gente a gente treina tanto, grimpar, né, a, merda, a gente treina tanto, e foi legal porque tava bem ruim o tempo, mas mesmo assim, eles mantiveram, e foi lindo, foi na chuva, mas foi bem emocionante. E aí fica aquela tensão, quando terminou, eu falei, gente, não fiz nada errado, consegui decorar tudo. <risos> a gente veio com aquela preocupação, né? Mas é foi, foi, foi muito emocionante, foi marcante. Muito.
4: É, no fim, todo esforço no vale vale a pena. Todo esforço vale a pena. Porque é muito, muito tempo de ordem unida, né é. de aprender a marchar, mas a gente sai paisano para virar militar. Então, eu acredito, uhum. se não for assim, como é que vai aprender? Né? Exatamente. Exatamente. E o seu,
1: Maria, como que foi a sua formatura?
3: Então, a minha foi diferente porque foi durante a Covid. A né? tá. Então, a gente começou o curso de formação em janeiro de 2021. E era todo mundo com máscara... E era hum. muito estranho, porque no curso de formação... Tu começava a falar com alguém... Aí tá, e dava uns dois dias... Tu voltava a falar com aquela pessoa e eu, eu já escutei isso. Eu acho que eu já, já falei com essa pessoa. Mas parecia todo mundo igual, igual. por conta da... Era as, menin, as meninas. Cotonete, máscara e coque. Meu Deus. <risos> eu, eu brinco que assim, abria a, a, a gente fazer ordem unida. Aí tinha hora da gente tomar água, passar protetor uhum. solar. A gente voltava pro alojamento. Quando saía, pareciam uns minhonzinhos. Tudo, 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 tudo igualzinho assim, máscara coque. <risos> e coque. igual. E a gente começou a treinar para a Ordem Unida. E a princípio foi falado para gente que a gente poderia, talvez, ter dois convidados. Mas que não era para gente, né? como a gente diz na Marinha, até o passado é incerto. Então não era para gente criar a expectativa de que a gente teria convidados, né? E a gente foi treinando, foi treinando, foi treinando. E a nossa formatura foi em... In... Abril de 2021, quando ainda tinha bastante caso de Covid, tinha muita gente falecendo, né? Os UTIs estavam cheias e tal. Tanto que na nossa formatura, eu acho que uma semana antes, duas, virou Covid-4 aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente que era um grande, a gente tinha treinado três meses para ser um pelotão inteiro na formatura. E falaram: não, a gente tem que ter distanciamento social. Então a gente vai mudar tudo
0: que vocês ensaiaram até agora
3: e vamos transformar em pelotões Meu Deus. Aí cara. o pessoal deu aquela bugada. Aí, não, mas tudo bem, vai dar tudo certo, tá? Aí no final, assim, pô, uns dois dias antes, não, não vai ter convidado. Infelizmente, com Covid-4, a gente. Aí, assim, é, vocês que passaram por isso sabem quanto a gente treina pro quê? Pra nossa família ver e tal. A gente não vamos filmar, vai ser filmado, nossa família vai ver, vamos tentar transmitir pelo YouTube, que a gente Hum. fez a transmissão. Então, vamos fazer pela gente, né? Tudo que a gente está vivendo aqui, vamos fazer pelo Campanha do Lado, fazer bonito e tal. Aí, no dia da formatura, falaram, não... É, agora, por causa do... Co- Sempre vi uma coisa
1: por causa do Covid. Nossa!
3: Não vai ter entrada. Vocês já vão estar no campo. Pô, e a entrada é coisa... Gente, é quem, tão quem bonito, vai entrar né? na, na Marinha? A entrada é o mais difícil de você alinhar pra fazer todo mundo pois entrando é. no campo certo. A gente, não. Aí a gente falou pro, pro fuzileiro que treinava a gente, né? Não, 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 capitão, Não. Deixa a gente fazer, não importa. É, a gente faz antes da autoridade entrar só pra gente. Treinamos um tanto. <risos> pra
1: ter a recordação, né? A é, família ver é.
3: Aí, ele, eu acho que assim, ele ficou tão entusiasmado com o nosso espírito realmente de corpo, da gente querer aquilo que a gente treinou ali. Não, então tá bom, então gente, vamos fazer antes da autoridade chegar. <risos> e quando ah, chegar, que legal. vocês já vão estar no pelotão no campo. Da então gente, não, pode ser! <risos> Aí de manhã. Né, a formatura eu acho que foi um e pouquinho da tarde, de manhã a gente treinou o que, que a gente ia fazer, porque a gente não sabia mais <risos> como que ia ser é, e daí assim, na formatura não ficou tão bonito porque justamente a gente acabou mudando coisa de última hora, uhum. de manhã mas eu, eu, eu tenho uma lembrança muito clara é, eu cantando em nacional e não tem como você não emocionar, por mais que pô, a sua família não tá ali mas eles sabem o que você passou, você sabe o que, que você passou para estar tá ali. Você olha em volta os seus colegas, é tudo tão intenso no, no curso, né? São três meses pra gente, mas que nem vocês falaram dos filhos. Você cria um, uma proximidade tão grande com o pessoal que parece que três meses você tem uma amizade de dois anos. É verdade. Né? Até mais, eu, eu vou casar aqui daqui um mês... E tem uma das meninas do curso que vai ser minha madrinha. Eu não consigo tirar ela uhum. das, am- das minhas amizades hoje dizer... Não, não tem como não te chamar de, né, de madrinha. Ela... Ai, mas você tá, mais, tá noiva há mais tempo do que a gente se conhece. Então, mas não parece. <risos> né? É uma coisa tão intensa. Eu falei... É impossível que a gente só se conheça há dois anos. A gente hum, se só conhece quem vive muito que sabe, mais. Né? É, é verdade. É, é a intensidade intense, é que, é que é. É, seu, é. né? E aí, assim, aí a minha formatura, infelizmente, a gente não teve convidado, a gente não teve o baile, né? Mas a gente teve também, eu acho que, que a parte de agradecer por estar tá todo mundo lá, né? Uhum. Mesmo com Covid, é, a gente teve alguns colegas que é, acabaram perdendo familiares. Então, assim, querendo ou não, para eles também foi um significado maior de estar tá lá, né? Mesmo sem os pais, Sim. porque os pais com certeza batalham para a gente estar tá ali fazendo o uhum. curso, né? Trazendo a gente para aquela situação. Então, assim, foi diferente, mas eu acho que não deixa de ser tão significativo quanto, Com né?
1: certeza. E passa um filme, né? E não só da trajetória do curso de formação, mas também até você conquistar, né? A Maria que tentou duas vezes, eu tentei três vezes para conseguir. Então, você passa aquele filme de toda tentativa das pessoas que... Né? Que a gente Isso. falou no outro episódio, das pessoas que não acreditavam que, que é. você ia conseguir hum. aquilo, que aquilo era possível. Então passa aquilo tudo na sua cabeça e você faz uma
0: é. outra afirmação, né? Você, é. Gabi, pode falar melhor <risos> que eu. Porque é. chega no momento que a gente até duvida, né? Da gente duvida. mesmo. A gente não conhece não é a nossa força, né? E o curso exige tanto, e você. E você ter aquele respirar e falar, poxa, eu consegui, né? E, 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 e ser militar é um desafio, né? Então, é, eu digo para todo mundo que a Marinha, ela marcou a minha vida, né? Até no, no meu dia da despedida, que foi... Eu chorei horrores, né? E, e foi, foi, bem, foi bem emocionante. É, eu falei isso, eu entrei uma Gabi e estou saindo outra porque realmente a experiência na Marinha ela me fez mudar, né, ser diferente e foi uma aprendizagem não é só como psicóloga, mas para minha vida mesma, né? Então. Realmente é uma experiência que única, né? Só é. quem vive
1: mesmo para entender. Quem vive.
0: Mas, Gabi, aproveitando o gancho,
1: conta um pouquinho, né, da sua rotina, uhum. como era o seu dia a dia
0: nesses anos que você serviu a Marinha? Uhum. É, eu saí do curso de formação e fui direto para a área de saúde, né? Então, eu fiquei três anos na unidade integrada de saúde mental da Marinha, né, que atende, uhum. né, casos né? De, de o, o forte é a psicologia e a psiquiatria, né? Então a gente faz atendimento, acompanhamento clínico, né, tanto dos militares como também dos dependentes. E aí, dependendo da gravidade do caso, ou a pessoa tem que ficar, né? Tem uma internação temporária, tem o pronto atendimento e tem o acompanhamento ambulatorial também. Uhum. Então, é uma tá, é uma demanda muito alta, né? Hoje, hoje em dia a gente vê, né? O quanto que é importante a saúde mental, que faz parte uhum. da nossa saúde como um todo, né? A gente não pode mais é, deixar isso de lado, porque numa hora a conta chega e a gente sabe como é que é. Verdade. Então, cada vez mais é importante a gente fazer esse trabalho de, de prevenção, né? Uhum. De olhar para a nossa saúde mental. Então, é, era um trabalho intenso, né? Mas, assim como qualquer na clínica, né? Na saúde, é muito bom quando a gente vê que a pessoa está melhorando, né? Está conseguindo, tá conseguindo reagir. Então, minha atividade era bem intensa, <risos> voltada para esse cuidado. Né, com, com o paciente. E tinha também as obrigações de militares. né uhum. Tinha aquele serviço. <risos> Sempre. Né? Uhum. E... Uma
3: pergunta. Você já trabalhava com isso antes? Ou foi na Marinha que
0: você começou a trabalhar com é... essa questão da saúde mental? é eu já, eu já tinha uma experiência na área de saúde mental na prefeitura. E, mas depois eu fiquei voltada mais para a psicologia do trabalho, né? Das organizações. E com a Marinha, como eu fui parar na saúde, né? Eu tive que entrar nesse mundo de novo da saúde mental, da clínica, né? Do cuidado com com o outro e foi muito importante, foi muito importante para mim, para minha carreira, né? Hoje eu estou me aprofundando aí nos atendimentos clínicos, então realmente tudo foi uma experiência única, né? Uhum. Porque de, na faculdade, é, uma das minhas últimas opções que eu pensava em, em ser da clínica, eu pensava em ser <risos> da, da área das organizações social e a clínica e a marinha me deu essa oportunidade aí de eu poder me descobrir também enquanto profissional né então isso isso para mim foi valioso também que legal e para entender um pouquinho mais gabi como que
1: funciona assim essa demanda né porque a marinha ela atende tantos militares né uhum. na, na saúde mental nas outras áreas também mas em específico aqui uhum. a gente está falando da saúde mental quanto os seus dependentes como que essa procura, como que funciona essa demanda e como uhum. que eles chegam né, uhum. até a, a, o hospital?
0: Uhum. É, funciona como um, um hospital como qualquer outro, né? Então tem o serviço de emergência, então, se a pessoa estiver se sentindo mal, passando mal, pode procurar, ou então ela é levada né, por, por ambulância. Né? Então, geralmente, às vezes, a pessoa pode passar mal, está num hospital, mas quando se, né, se verifica que a pessoa é da Marinha, tem o um acesso a, essa, a esse serviço, então geralmente é transferida né, de ambulância uhum. e tudo mais. E também tem a parte ambulatorial, que a pessoa pode ir lá marcar uma consulta e ser, e ser atendido. Isso tanto quem é né, da Militares, né, quem é da Ativa, tanto da Inativa também, e os seus familiares que têm direito aí ao serviço de, de saúde da Marinha.
1: E na pandemia, né, Maria? Essa questão da saúde mental, ela ficou muito, né, meninas? De maneira geral, ela ela evidenciou muito, muito, né? Eu acho que aflorou, gerou
0: gatilhos nas pessoas, né? E a gente está vendo esses impactos agora, né? No pós-pandemia, né? Porque ninguém passou ileso nesses dois anos, né? Ah, Então a gente vê. Então, quem acha que não foi né, impactado pela pandemia, de alguma forma foi. E a gente está vendo aí os casos né, aumentando muito, né? De transtorno ansioso, depressivo. E, com certeza, a pandemia tem aí uma por alguns anos que vai se, comer, a gente ainda vai é, sen, a gente está sentindo né a gente não tá só com...
3: de quem ficou com sequelas talvez Sim, da covid isso. mas né a parte realmente psicológica
4: é, não tem é verdade. Como... acho que principalmente as crianças e os idosos né que Exatamente. acabaram ficando mais tempo ainda reclusos do que uhum. a população adulta uhum. que acabava tendo que sair por algum motivo para trabalhar uhum. eu por exemplo saúde não parei de trabalhar mas uhum. o quanto de coisas que eu vi Nesse meu período de Sim. trabalho, né? Assim, dando, assim de frente, Sim. né? Atuando de frente mesmo com a Covid. Foi bem...
3: E é hum, algo que eu, eu imagino marcante. que... Marcante. Nenhuma de vocês estava preparada para esse atendimento? Não, não. né? Não, não Acho existe que ninguém, pen... né? É, não existe você estar tá preparada para uma pandemia, para é. você né, ver tudo que... imagina que vocês viram em hospitais é. e tal. É. Se a gente já ficava assim, vendo, vendo pela TV, televisão, é... né? <risos> É. é,
0: porque mesmo né, a gente não estando bem, com medo também, é, né? É, com medo. Eu ia uhum.
3: trabalhar
4: de se de
0: contaminar <risos> e a gente tinha que cuidar do outro, né? Então, é. É, foi bem difícil, foi é. bem difícil. E eu lembro que eu deixava
4: dentro do carro, eu fiz um... Um liquidozinho assim, com água, cloro. Uhum. <risos> e daí eu ia trabalhar. E antes de entrar no carro, eu lavava a sola do sapato com isso, uhum. antes de eu entrar no carro. Uhum. Aí eu chegava em casa, eu já tirava o sapato, assim, lá no meu quintal, entendeu? Uhum. Para não, tipo, uhum. não. Nem chegar perto. Perto da porta de casa. Com o sapato que eu tinha saído da, da, na rua. Então, assim, é, a gente passou por. por assim, eu, eu passei por, esses, por esse processo de entrar uhum. num CTI, que é um lo, o local, era o local mais contaminado para a Covid-19 uhum. que a gente tinha, né? E ter que
0: ir e voltar para casa. casa. né O risco você... de você contaminar outras pessoas, né? Não esse não medo. É... É, não é, é uma só responsabilidade, se né? É... É... É o contaminar o ou outro, né? Mas graças e a Deus. E as pessoas Deus, que ela não, pegou né?
4: Covid nesse período. Eu fui pegar Covid muito tempo depois. Ainda <risos> bem. É. É.
1: A neurose funcionava, funcionava né? A, gente a, chama a neurose assim, funcionava.
4: De Os rituais funcionavam. É, exatamente. É, eu tinha alguns rituais, assim, né? Vou comprar comida no mercado. Ao invés de eu lavar, eu vou deixar 15 dias na quarentena do lado de fora.
1: Funcionava.
4: É. E depois é, vai perdendo é. esses
1: hábitos aí. É. E e vai o pai ficou doente.
4: Pois é. <risos> exatamente. Quando eu fui relaxando, relaxando... Aí foi quando eu peguei a Covid.
1: E você já trabalhava no centro cirúrgico, Carol, Ou você Não. foi demandada por conta do, povo, do Covid?
4: Não, eu comecei na Marinha trabalhando na emergência. né? E dentro da emergência do Marcílio Dias, tem um setor de pacientes graves. né? Então, a, a, nesse período que eu fiquei na emergência, eu peguei alguma experiência com paciente grave. Uhum. né? E aí, é, quando, quando explodiu isso, foi assim que eu entrei, né, em 2013 até 2016, a covid só veio em 2020, 20. né, quatro anos é. depois. Nesse período de 16 a 20, né, o Marcílio tem muitos setores, né? Então, é, eu ficava na enfermaria, trabalhava com, com pacientes internados em enfermarias, não pacientes considerados é, é, graves, né, uhum. de unidade uhum. intensiva ou semi-intensiva. É, mas como eles tinham que pegar os oficiais que já tinham tido alguma experiência anterior né, com paciente grave para poder lotar os CTIs que estavam se abrindo no hospital, eu fui uma das escaladas, uhum. a primeira equipe. Uhum. <risos> a primeira equipe Diga-se que estava que de, de olhos vendados. Exatamente, eu assim, primeiro CTI que teve é. eu entrei. E aí, todo aquele medo, né? Meu Deus, uhum. por que eu, duas filhas pequenas? Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Por quê? Mas, assim, é, no fim é, das contas, eu comecei a perceber que não, não era quem estava só no CTI, é quem estava no hospital inteiro. Uhum. Porque a Covid chegava na emergência, né o paciente... É, é... É, ficava lá na, na emergência num período em isolamento, em isolamento. Mas, é assim, não tem jeito, gente. A gente trabalha dentro de um hospital. Então, tem que ter cuidado em qualquer lugar, né? Seja uhum. na aula de internação, uhum. seja na emergência, seja no CTI, enfim. O cuidado seria o mesmo. A paramentação e a desparamentação seria a mesma, né? E aí, quando eu coloquei isso na minha cabeça, aí eu falei, ah, seja o que Deus quiser... Era para ser meu e pronto, acabou. Uhum. Vamos abraçar a causa. Eu tô aqui para cuidar dos pacientes e é isso, uhum. né? Então, uhum. enfim, fui seguindo. Sim. Né? Mas é, foi um período assim... Histórias para
1: contar, é. né? É. É.
4: Que a gente vai lembrar Luta. eternamente, eternamente. É. Não tem jeito, assim. Tudo que Mas, gente, viu. como que vocês ficaram sabendo desse concurso, né? E por que que vocês decidiram
1: fazer esse concurso?
0: Começa uhum. aí, Gabi. <risos> é... Eu já conhecia né, um pouco do do concurso e aí eu priorizei o RM2, o temporário, antes do do corpo, até porque eu queria me experimentar sendo militar. É, que então, a gente tem esse,
1: esse preconceito, né? Ai,
0: será que eu tenho vocação? Será que eu é. aguento? Será que é muito difícil, né? Será que... Como é que deve ser isso? E é um concurso que acontece todo ano, né? Então fica mais fácil da gente se sim. preparar, da gente. É, se não der nesse ano, vai dar ano que vem. É isso aí. Uhum. Então, eu, eu fui muito por essa linha, né? Eu tava querendo Já estava procurando um concurso e aí eu, eu já sabia, né? já tinha experiência, experiência, conhecimento, né? Porque eu estou lembrando agora, porque eu fui da UERJ também, uhum. fiz minha, minha vida toda é relacionada com a UERJ. E tinha uma professora que tinha sido temporária na Marinha... E, ah, assim, eu legal. achava ela o máximo. <risos> Virou inspiração. É, eu achava ela o máximo. E aí, eu falei, pô, acho que deve ser uma boa também. E aí, eu tentei duas vezes. Eu tentei em 2018. E aí, não consegui. E aí, em 2019, eu consegui. Então, mas... É, foi, foi... Eu lembro que o meu raciocínio principal também foi essa questão assim. Acontece todo ano. Então, dá para gente focar. Dá para... Uhum. É, do que concursos que, infelizmente, acabam sendo muito incertos, né? Tem, você tem uma oportunidade de fazer a prova. Aí, só daqui a quatro anos que vai abrir de novo. É isso, ele, ele é certo, né? Ele é. acontece Sim. todo ano. Sim.
1: Tem como se programar. Hoje, é, ele é mais é. divulgado, né? Na minha época, não, não, não tinha, era tanto, assim, não. essa divulgação. Não, não existia é. o Gol Zero. zero. O
2: 601. <risos> <Exatamente>. <risos>
1: Não tinha zero cash, não tinha live, não tinha nada disso, né? E aí, o meu, eu fiquei sabendo por uma amiga minha. Eu jamais pensei que existia, por exemplo, comunicação social, né? Na Marinha. Marinha. Nunca, nunca, jamais pensei. Só que essa minha amiga, né? Era farmacêutica, ela entrou. E aí, eu falei, nossa, que legal saber que tem, né? Pô, tem outras áreas Hum. e tudo. Aí, eu lembro que ela me passou de tal dela. Eu dei uma lida falei, poxa, vou ficar, né? Vigiando e tudo. E é assim que eu fiquei sabendo. Porque, como eu falei no início, eu não conhecia ninguém, né? Não tinha ninguém, assim, que pudesse me inspirar uma professora, (risos) né? Fui inspirada pela minha amiga.
0: (risos) Mas o engraçado também... E, assim, eu achava ela o máximo, super admirava por ela né, ser professora, ser da Marinha, mas vou contar algo engraçado, assim, né? Eu não sabia totalmente que tinha que ter todas as atribuições militares, então foi uma surpresa quando eu (risos) cheguei. Não sei, gente, mas tem que que aprender a tirar Eu sou psicóloga, sabe? As minhas amigas ficam avisando até hoje, tipo, Gabi, você é a única pessoa que entrou num concurso que eu não sabia para ser militar, eu não sabia que tinha que atirar. Eu falei, gente, eu não sabia.
3: É porque a gente não, não malda, assim, é. às vezes, é. né? A gente... Ah, mas eu, eu, é que eu não dou serviço armado, né? Não sei se vocês deram um serviço armado. Eu não. não. Eu dei. Ah, então... A única que teve é, <risos> é que... É, <eu> aprendi... <risos> Porque, não, eu, eu acho que é realmente certo, né? A gente saber aí a segurança de usar a pistola, de, ar, né? Deixar ela armada, desarmada para passar o serviço... Quando atirar, é por que atirar, é né? Meu... Mas eu, assim, eu entrei na meu M... Nunca mais tirei. Só dei aqueles 10 tiros no, no C.I.A.W. e nada mais.
1: <risos> eu também. É. Eu Graças também. a Deus, eu também. Eu também. <risos> é Porque como a gente não dava serviço armado, não tinha por que ficar fazendo treinamento, não, né? Gente, sim. Normalmente Até você faz, faz treinamento. Faz
3: uma reciclagem, né? Que é. dá serviço armado. Pelo menos lá onde eu sirvo. Sim, a cada três, seis, seis meses
0: eles sim, fazem uma a gente reciclagem. Tinha que fazer. Né? Aí você vai se soltando, né? Tem que estar tá lá, tem que fazer. Então a gente, é verdade, gente treina, mas tá é, é. pegando
1: o gancho aqui antes das, das meninas contarem a história delas, né? Que eu acho legal aqui, já que a gente está no tema feminino, né? Sobre mulheres uhum. também. Como que tá vendo? As mulheres inspiram a gente, às vezes, sem nem precisar fazer muito. A sua professora te inspirou, né? A minha amiga me inspirou. Sem saber, sem forçar, sem imaginar. E virou e mudou a minha vida, mudou a sua vida, né? Olha que bacana. verdade, Verdade. Mas me
3: conte, Maria, e você? Então, eu sou de Santa Catarina, né? E Santa Catarina, por mais que a gente tenha escola de aprendiz de marinheiro... A gente não é muito ligado em concurso de oficiais para a Marinha. A gente uhum. não tem esse contato que nem vocês têm. Ah, tem uma amiga que é militar, tem uma professora que é militar. Gente, eu nunca conheci ninguém que fosse <risos> militar. Né? Aí o meu noivo, William né que também é do C01, ele estava desempregado. A gente acabou vendo um anúncio de um concurso da Marinha e ele foi fazer engenheiro na marinha, a gente nem sabia o que que era, era uma questão assim ah, tá desempregado, salário é bom, bora <risos> vou pro Rio e é isso aí, tá e aí foi lá que a gente descobriu o concurso temporário a gente nem fazia ideia que existia um concurso de temporário para marinha e aí a gente foi descobrindo que era distrital, aí eu falo que eu passei num concurso pelo meu noivo, gente né? É não muito é. amor. Se isso não é amor, não sei o que, que é. Então, eu acabei fazendo para o primeiro distrito e eu, eu realmente acho que a Marinha não, 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 não. Hoje eu acho que é um pouquinho diferente, né? Até por causa do curso, a gente tenta divulgar o máximo possível, mas a Marinha não divulgava a ponto. É, a gente não. Em Santa Catarina, em Floripa, a gente não enchia a escola de aprendiz de marinheiro. Então todas as pessoas. Iam fazer a prova ali de Santa Catarina e região, Entrava. não enchiam, não, não enchiam a, a, a o escola local. o local uhum. de prova. E aqui no Rio de Janeiro, eu não sei, deve ter o quê? 50, 60 locais de provas, muitas escolas. Sim, né? é, no Rio é bem, bem é, mais, né? né? E lá não, era um local só de prova e não enchia a sala, sabe? Então uhum. eu, é, é, é inacreditável, daí tu chega aqui. Não, porque meu irmão é da Marinha, meu primo é da Marinha, tem uma amiga que é da Marinha, da FAB, da Aeronáutica, uhum. do Exército. Eu nunca conheci ninguém. <risos> então, eu acho que uma das coisas que a gente tenta trazer no C01 é realmente isso. É divulgar o concurso, é divulgar o que, que você, o que que a essa profissão faz nas Forças Armadas, uhum. né? Porque a gente foi no escuro, a gente foi pelo salário. A gente não sabia o que, que era. Mas aí, como o Will já estava, o Will entrou em 2017, eu entrei em 2020... É, eu já tinha aí uma noção do que, que fazer um engenheiro na Marinha, né? Uhum. Então, não fui aí tão na na, na No escuro. É. Sabia mais ou menos já, Exatamente. Né? É, sabia onde, onde eu poderia cair, o que, que eu poderia uhum. fazer sendo engenheira e tal... Mas ele não, ele, ele veio desbravar, veio cortando o mato um <risos> abriu o caminho. É só o cavaleiro, puxadinho. justo, né?
1: Justo.
4: Que bom, que bom. Pelo menos ele arrumou o caminho pra Exatamente. você, é, isso. é verdade. E você, Ana? Então, meu avô é da Marinha e eu tenho dois tios também, que são fuzileiros navais. ó. <risos> só, que, só que eu sou a mesma situação da Carol. Eu não sabia que tinham outras profissões dentro da Marinha. E eu hum. achava que era uma profissão masculina, entendeu? E eu terminei minha faculdade, eu tinha zero noção de que tinha concurso, de que, que tinha o RM2, eu não tinha noção de nada disso, né? E aí, um certo dia, meu tio falou assim, na época eu trabalhava para a Prefeitura do Rio de Janeiro... Aí, meu tio falou assim, vai abrir o concurso para Marinha, você está sabendo? Aí, eu falei assim, não sabendo, não, concurso, mas eu sou mulher, sou enfermeira, o que, que tem a ver comigo? O <risos> <risos> que, que isso tem a ver comigo, é. gente? Do nada, assim, <risos> essa informação, né? Aí, ele, não, pode ser trabalhar assim, menina, tem um monte de gente que trabalha, um monte de mulher... Trabalha no hospital, tem o um hospital, Marcílio uhum. Dias. Aí eu, é mesmo? Gente, não sabia disso não, vou procurar saber. Aí eu entrei na internet, né? Aí ele falou assim: procura lá no primeiro distrito naval, primeiro DN. Vou procurar, uhum. então. Aí eu fui, comecei a procurar, descobri, né? O, é, o período lá do concurso e tudo mais. Gente, graças a Deus foi na primeira tentativa. <risos> eu tentei e entrei. <risos> que bom. Entendeu? Aí eu falei assim, caramba... E eram 12 vagas pra enfermeiro. E eu tinha ficado, acho que em vigésimo... Vigésimo... Não tinha... Assim, não tinha ultrapassado, né? Não não entraria. Aí aumentaram o número de vagas para trinta e poucas vagas. Eu, gente, é mesmo. Era pra ser. Eu preciso passar pela Marinha na minha vida. E eu nunca iria imaginar, gente. Eu sempre agradeço meu tio. Poxa, tio, valeu. Olá, vamos falar.
0: Imaginava. É. E, e, e é engraçado esse imaginário mesmo, né? Porque, é. por exemplo, na, na área de saúde da Marinha é... Não sei, né? Mas eu acho que é 80% feminina, é, Então, assim. É muita a mulher, mulher, muita
4: mulher. Na, Na área de comunicação também. Ativa, Engenharia, não, é, né? Mas
3: comunicação bem. também é Mas muita mulher. É assim. A minha turma, a gente era, acho que 230, 240, fazendo curso no CIAW, né? Eu acho que tinha 60 homens.
0: Nossa! Ah, sim, então. Sim. Hum, é, tem pra... muita.
3: isso é, outros, Tinha né? muita mulher, mulher também no muita, meu. Muita, muita, muita mulher. Ou seja,
4: mulher. nós estamos invadindo né, as forças armadas. <risos> né, e representando é, muito, e né? muito bem. <risos> e trabalhando armada. <risos> né? Quem disse que era é. só sua profissão masculina? <risos> Maquiadas e mas mas
0: armada,
4: armada, Maquiada né? Né? e armada. <risos>
3: E como que é o tratamento,
1: como que é o tratamento das, das mulheres nas Forças Armadas, Maria?
3: Sabe que eu até fiquei pensando assim, o outro podcast que a gente fez, a gente acaba refletindo depois, Sim. né? Sobre essa questão, ah, parar para pensar um pouco mais das situações que a gente tem no nosso dia a dia. Uhum. E uma coisa que me marcou muito desde o último podcast, eu trabalho na produção, né? Então, a gente tem aí de uns 35 oficiais, são três, são três acho que são três oficiais mulheres, né? E aí, esses dias eu me peguei numa reunião, tinha 20 pessoas na reunião. Eu era a mais moderna e eu era a única mulher. E sabe quando bate o, o estralo assim? Aí eu, eu comecei a olhar em volta e eu, gente, sou só eu mesmo Ai, meu Deus E assim, sabe? Mesmo sendo mais moderna Eu era responsável pela faina Faina é trabalho, tá, pessoal? (risos) A a tagzinha Então eu era responsável pela faina As pessoas estavam me ouvindo né? O pessoal mais antigo me ouvindo Interessados no meu trabalho Então realmente deu uma estrela assim Pô, Olha onde eu estou e a representatividade disso, né? Pode ser que ninguém está vendo.
2: É verdade, (risos) pois é.
3: Mas eu estou entendendo a importância disso, não só né, da minha profissão, mas no todo de Forças Armadas, de representatividade mesmo. Então, eu acho que que esse foi um fator pós-podcast que me veio à cabeça que olha só não é não é verdade, é verdade. Me, é. e não,
1: não acho que não existe isso Maria você falou assim, ah, pode ninguém tá vendo sempre tem alguém que vê tá vendo o caso da Gabi né da professora é, é. essa minha amiga não precisa falar nada né muitas vezes a gente é, inspira, inspira mesmo as é. faz coisas bacanas é. eu, eu me lembro assim uma vez eu eu tava ali dentro do distrito andando né fardada indo para algum alguma cerimônia algum evento e aí, uma senhorinha parou. Ai, minha filha, que legal. Poxa, eu, eu quero falar para minha neta fazer também. Acho ah, tão é. bacana, não sei <risos> o quê. Né? Então, às vezes, do onde você menos
3: espera,
1: é, você está tá assim esperando. ali. É, verdade. Né? Verdade é,
3: mesmo. E falando hum. nisso, teve um, um servidor civil. Acho que foi mês passado que me parou. Fui levar um processo para ele. Ele, tenente, posso falar com a senhora? Eu, pode. <risos> ele... Qual o concurso que a senhora entrou e tal? Porque eu tenho a minha filha e eu fico falando para ela: tem uma tenente lá que fez. Ah, <risos> tá vendo? Como é que ninguém te vê,
1: Maria? E engenharia!
3: E ela é mulher, e ela tá lá. E eu vejo... Porque eu ando muito, né? Ela tá sempre lá, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Eu acho que você também pode, sabe? Então, ele veio falar assim comigo. Como que faz? Como que você chegou ali, sabe? Então, realmente, tem tem essa troca, né? ah muito legal, Hum. né? Muito legal a gente
4: inspirar outras pessoas. Lá no, no hospital, assim, basicamente, a gente... Igual ela falou, deve ser 80% ou mais de mulheres, hum, né? É bastante. Tem muita mulher, muita mulher mesmo. Mas eu trabalhei numa divisão em que eu era encarregada e que, em que eu era a mais nova da divisão. <risos> e tinha, eu tinha 10 é, subordinados né ali que trabalhavam junto comigo. E eles todos, assim, sub... Né? Todos eles da reserva já, trabalhava ali como TTC. Mais tempo de marinha. É, mais tempo de marinha do que eu de vida, é, tá? É. Deixamos de, Deixaremos isso bem claro. E eu, a chefa deles. Mas era muito legal, gente, muito legal, assim, ficar ali naquela divisão, assim, porque eles tinham o olhar deles né, de tempo de marinha, de é, experiência. Né, e mu- muitos ali trabalhar, trabalharam embarcados em navio. Então, às Não, vezes, porque... um brincava com o outro ali, fazia aquela guerra naval. Né? <risos> <risos> Tinha um que brincava assim... Um, chegava alguém para poder falar, né, porque era o setor de indenização médico-hospitalar. Então, Alguém chegava ali para poder ver alguma coisa a respeito do, do assunto, né? Você é naval ou é marinheiro? Já lá. Ou seja, eles faziam guerra até com quem chegava lá. Mas era muito legal, assim. E, e sempre houve o respeito, sabe? Não só pelo fato de eu ser a mais antiga, hierarquicamente falando. É, mas pela troca que a gente tinha ali no nosso dia a dia. E se eles... Falar assim comigo... Tenente, deixa eu falar com a senhora. Vamos tentar fazer dessa uhum. forma assim, né? Eles vinham assim meio cheio <risos> de... Aí eu... Ué, é verdade. Você está me dando uma boa ideia. Vamos, ver, vamos fazer dessa forma mesmo. Vamos ver se dá certo. Uhum. E aí, assim, a gente trocava muito. né? E às vezes eu... Não, gente. Assim, dessa forma, não. Vamos fazer assim, assado. Porque aí eu, com a minha parte mais técnica... De repente, uhum. conseguia... Trazer algum né, alguma outra uhum. coisa ali, mas foi, foi muito legal. Foi um dos melhores setores que eu passei no Marcília. eu acho
3: que é muito legal, assim, quando você é reconhecida pelo trabalho que você faz. É, né? é, isso aí. Por mais que você seja mais moderna, por mais que eles tenham mais anos de marinha que você de vida, <risos> e acontece muito isso, né? É. Verdade. É, você ter o, o aval e a credibilidade e o respeito. né? de quem está ali há mais tempo que você e eles estão enxergando o seu trabalho o conhecimento que você tem, né? Eu acho que isso é muito importante é, nossa, era muito legal é gratificante,
4: né? Eu fui lá no setor, né? Tenente, como é que
3: tá a senhora?
4: <risos> Caramba!
3: Que legal.
2: E é o. o
3: senhora é Dona Minha Chefa? É. é, é. Ai, gente. é, e é muito
0: legal. É, é... E era estranho no início esse tratamento de senhora, né? É, é verdade. E eu fiquei, eu fiquei com um pouco de com essa levei isso para vida, assim, uhum. às vezes eu tenho que me policiar que eu falo senhora e a pessoa fala senhora, né? É como se fosse uma Mas uma é muito entra no automático, automático, né? é, automático é.
3: Né? é automático, Entra muito no automático.
1: Mas a gente uhum. tem falado aqui, né, é, sobre essa questão do número de mulheres, né, muito grande nos hospitais, uhum. na turma da Maria. O que, que vocês acham desse aumento na participação das mulheres nas forças armadas? Qual a opinião de vocês?
4: Ah, para mim é um ganho sempre, né, para Marinha. É, eu acho que a mulher pode estar em, no lugar que ela quiser, <risos> né, inclusive nas forças armadas. É clichê a frase, mas é, é verdadeira, é né? Clichê, mas é verdadeira, né? Lugar de mulher onde ela quiser. Né? É, se ela vai querer ser engenheira numa OM de homens... E vai ser a única mulher uhum. daquela sala ali... Ela tem capacidade para isso. isso. Entendeu? Então, eu, eu acredito que... Sempre que a gente consegue somar... A gente está ganhando. Entendeu? Uhum. E sempre... assim A mulher ela soma ao local. Uhum. Né? Com certeza. Seja com é, o seu conhecimento... Ou também com a sua leveza, muitas das vezes, né? de de ouvir, né? de, às vezes, ponderar algumas coisas que, de repente, seriam feitas de outra maneira. E, e, assim, a a força ganha muito né? com essa
0: feminilidade. E cada cada (risos) vez mais as mulheres, né? a gente está realmente tendo essa essa consciência que a gente tá, a gente pode estar em qualquer lugar, onde a gente Exatamente. quiser, e que as próximas gerações aí de mulheres, né, que isso entre no automático, né, que a gente nem precise mais pensar por é. que a gente é importante, porque assim, todos nós somos importantes, né, independente Verdade. aí do do gênero. Exatamente. Então eu vejo que o aumento né, de mulheres na força é exatamente isso, né? Porque é, é, um, é uma área de trabalho, né? É bacana, que tem uma remuneração legal, uhum. que você pode ter uma experiência de vida e por que, por que não?
4: É, então, é e, e sobre a remuneração, é, tem muitos lugares ainda que fazem diferença entre Não o é salário. Parado, né? Né? É. Às vezes a mulher faz o mesmo trabalho, desempenha o mesmo trabalho ou mais que o homem e ela ganha menos. menos. Então, assim, a remuneração na marinha é igual, né? Na marina, qualquer força é. armada. Então uhum. isso também
3: é bem legal. É isso que a gente comentou também, né? No último podcast, que você você entra na marinha como primeiro tenente. Você é primeiro tenente. É, primeiro-tenente. é a patente. Você não é a primeiro-tenente ou primeiro-tenente. Você é o primeiro-tenente. Vai fazer trabalho de primeiro-tenente com funções de (risos) primeiro-tenente de acordo com a sua graduação. E é um mérito seu, né? Não é uma entrevista de emprego que você fez e a pessoa... Hum, vai ficar grávida. Não tem filho ainda. Hum, Não é casada. Deve querer ter filho, né? Então, você não é julgada por isso. Você vai lá, faz a tua prova... Mérito seu, passei. Se eu quiser engravidar, posso engravidar, né, Carol? Teve
0: filho ali no dia também. Carol tem
3: não, não, teve uma, um igual uma, a mim, um é. é. Um antes e um é. Aliás, diferença. como é que foi, Carol,
1: essa questão? Você sentiu diferença de, do antes pro depois? Te interrompi, não, né, Maria? É porque eu acabei lembrando Vai. disso aqui, eu acho porque... que é o que gera muita curiosidade, é. né? Como Gente, foi?
4: A melhor coisa do mundo é ter filho durante o tempo de marinho. <risos> Porque, assim, a gente ganha um, um soldo inteiro quando o neném nasce, que ajuda bastante na, na, no enxoval e qualquer outra coisa que tem que pagar, né? Uhum. É, que neném gera muitos gastos, né? Então, enfim. É, e fora o tempo, porque quando eu tive a minha filha, eu trabalhava para a prefeitura, né? mas era uma empresa que é, prestava serviço à prefeitura. E eram quatro meses em tempo de... né, 120 dias, no tempo de licença maternidade. E na Marinha são 120 mais 60, que dá os 180, no final das contas. E, assim, foi muito bom, porque... Com a segunda, eu consegui, de fato, fazer uma, um aleitamento materno exclusivo até os seis meses. É, eu também. Entendeu? Com a primeira, eu não consegui. Eu tive que tirar Toda antes do tempo para voltar a trabalhar. Por mais que a gente faça todas aquelas manobras de ordem, que as mulheres sabem né, que já tiveram filhos, já fizeram, sabem como é que é. Mas não é a mesma coisa de você estar tá ali com a criança na sua casa uhum. e amamentando, uhum. né? E, assim, para mim, isso já valeu super a pena. Só de eu conseguir amamentar minha filha. Durante os seis meses que eu queria e que eu sempre quis, que com a primeira eu não consegui, mas eu consegui na segunda, graças a Deus. Não vou ficar com esse trauma na vida. É isso aí.
1: Quer concluir? que eu, te entendo ah, aqui. eu não lembro mais. Não lembro mais. Mas,
4: <risos> Desculpa,
1: Mariane. É que a gente se empolga, não, gera curiosidade.
3: É importante. É importante. Como onicóloga é. é assim Porque mesmo. É uma das perguntas que mais vem nos stories pra gente, no. Nas caixinhas de pergunta. Ah, eu sou mulher com filho. Posso ingressar na Marinha? É, ah, eu quero ter filho. Posso ingressar na Marinha? Tem licença maternidade? Sabe? Então, eu acho que é legal a gente trazer essas questões aqui.
1: É, é verdade. E tem muitos benefícios, né? Porque tem o auxílio natalidade, o auxílio creche. Isso. Tem creches é. mais baratas, né? Pelo... Abrigo do marinheiro, que é em prol da família naval,
4: então é só benefícios, uhum. né? É, coisa tem muito boa benefício, muita coisa pra quem legal. Quer né? Ter que, o filho. Que ajuda né? a, a família a. Porque eu acho que isso é um estímulo, né? Até da pessoa assim, uhum. vou engravidar nesse período. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa ela tenta se planejar para ter um filho numa melhor época da vida e, e conseguir dar toda. tudo que que a criança precisa, né? Enfim, né? E aí, eu acho que a Força Armada, ela dá esse estímulo. Sabe que tem muitas mulheres atualmente nas Forças Armadas, então tem essa... Esse esse embasamento aí, né?
1: A gente sabe que, embora tenha crescido né, o número das mulheres participando né, nas Forças Armadas, não só na Marinha, mas hoje ainda existem cargos que são ocupados somente pelo sexo masculino. né? Na opinião de vocês, o que que falta para que a gente consiga quebrar né, essa barreira cultural ali, que a gente possa ver mulheres em cargos, né, que elas ainda não ocupam nos dias de hoje. Pergunta. Eu,
3: eu difícil. acho que é realmente quebrar essa prova. barreira cultural. Uhum. Eu acho é. que assim, a geração que tá vindo já tá diferente dessa geração que está se aposentando, né? Sim. É. De eu vejo assim, o meu chefe hoje direto, ele deve ter uns 36, 37 anos. E ele vê, ah, militar homem, militar mulher é a mesma coisa para mim é engenheira. Ele já estudou com mulheres engenheiras. Uhum. Então, ele consegue ver, não, ela é tão capaz quanto um homem. Não, não existe essa diferença de fã, entendeu? Uhum. Ah, tem que ir para o navio? Vai para o navio. Tem que ir para a obra? Tem que ir para a obra, sabe? Ele já não faz uhum. a distinção. Agora, a gente vê, ah, às vezes, tem alguém que é mais antigo, né? Tá ali quase indo para reserva. Ele já tem um, um cuidado, já fala com você diferente. Ah, às vezes, fala um palavrão, alguma coisa... Maria, é, desculpa, tá? É tá por ouvido? Você, tipo, como se fosse um ambiente que a gente não tivesse nunca, nunca. convivido. Sim, <risos> sim. Sim. Né? Então eu acho que realmente é, um, é um, uma geração que está quebrando isso, né? É, uma, é cultural. Eu acho sim, que porque antigamente tem... as
1: mulheres ficavam dentro de casa, é, né? É, imagina falar
4: isso A gente isso já teve, né? nossa primeira almirante. É, é a Dalva. Né? O almirante, o almirante Dalva Almirante Dalva e tem a Almirante tem Luciana também. também. É. É. Então, eu acho que a gente está quebrando essas barreiras. Exatamente. Ainda ainda temos um caminho a percorrer pela frente, (risos) né? Sempre teremos um caminho a percorrer pela frente. Mas, se pensar que o quanto que já evoluímos... Exatamente. né, A gente está
3: seguindo no caminho certo. E são pequenas, eu acho, inspirações que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Eu lembro de um voo que eu fui fazer e a piloto era a mulher... Aí, sabe quando vai falar, ah, olá, passageiros, sim, aqui é piloto, eu, opa! Sabe, todo uh-huh. mundo, assim, parou, é. se olhou. <risos> então, assim, a gente torce tanto, mas quando, quando a gente... Gente, é tão incomum
0: ainda, é. né? Isso que a gente fica achando. Uma coisa que era para ser natural, né? É, para é. ainda... é natural, né? E Daqui algumas algum coisas assim, que eu mesma...
3: E, e essa história me marcou também. Que eu fui com um colega de faculdade fazer um trabalho de usinagem, né? Então, a gente levou na empresa... E daí a secretária falou: Ah, eu vou chamar o responsável pela usinagem. Tá. E na minha cabeça ia vir um homem. Vim, ia vir, mesmo eu sendo engenheira mecânica, mesmo eu entendendo a usinagem, na minha cabeça o responsável ia ser um homem. Uhum. Aí quando chegou assim, abriu a porta uma mulher, ela. Oi, boa tarde, me fala. E eu fiquei: eu Não acredito que eu pensei isso, sabe? <risos> não, mas eu fiquei pode pensar essas coisas! (risos) Então é uma educação mesmo que até a gente mesmo que tenta quebrar esses né, esses paradigmas aí, a gente acaba pensando inconscientemente,
0: né? A gente tem que se reeducar
3: (risos) todo dia. E é um passo de
0: cada vez, né? É um exercício, né? E que bom que que a gente tem esses start, né? Porque. né? já teve época que não tinha, né? A gente uhum. achava normal, né, sermos excluídas, uhum. né, e sermos julgadas só por ser mulher. E agora a gente, né, a gente vive nessa cultura, não tem jeito, né? Mas só da gente ter essa conscientização e se condicionar também, se exercitar já já é um ganho imenso. Já. E que daqui uhum. para frente, né, no futuro, é... Seja Seja automático. A gente não precisa (risos) se surpreender com a parecida. Alguma mulher num cargo né, que era historicamente mais currinho. Isso.
3: É verdade. Até o, o meu
0: afilhado tem cinco anos tudo
3: que ele quebra, ele dá pra Dinda conserta, Dinda ele... <risos> ele guarda pra mim essa Dinda é muito <risos> boa né? É, é, maravilhosa eu vou pra Santa Catarina, ele guarda todos os brinquedos que ele quebra <risos> não, não, a minha Dinda conserta, ela conserta. que lindo e conserta mesmo? e Conse... cola cola, fita <risos> no,
4: no fim legal, lá, dá certo <risos> que legal que legal, é isso aí é. Ai,
1: gente, que legal, né? E me contem agora qual o momento assim, que vocês têm de mais especial, de mais que mais marcou né, nessa trajetória de vocês, ou que dê mais orgulho assim, que vocês queiram
4: compartilhar nesse momento.
3: Não é difícil. É, <risos>
1: é
4: difícil, mas eu acho que toda a trajetória, né eu acho que quando eu me olho, Ana Carolina com 26 anos, 26 anos que eu tinha, entrando em 2013. E o que eu vejo hoje, né? o quanto eu amadureci no tempo, o quanto eu aprendi. A gente aprende não só em relação à nossa profissão, mas também a liderar. Sim. né? Porque somos oficiais. E lideramos equipes. né? Então, eu, eu... Eu olho assim para trás e eu, eu acho que isso é o melhor de tudo, né? Você é, se vê como era e vê o quanto... Evoluiu, evoluiu, né? nesse período, que às vezes é um curto período, né? É, é, é que, assim, que às vezes uma pessoa leva uma vida inteira e não amadurece uhum. tanto, uhum. é né, O que eu penso. Sim. O quanto eu consegui amadurecer em um curto período de tempo. Em tudo, assim, pensamento de vida, em tudo, né? Como lidar com as pessoas, né? É, o que é liderança, né? Uhum. É, assim, eu acho que é, é muita evolução, muita <risos> Isso, para mim, é o, o que ficou, assim, de melhor, entendeu? Nesse período todo.
0: sim. É, é exatamente isso, a superação é, é, é você. A ficha cair que o quanto você é forte também, é. né? Que você passa. É, se você pensar que né, é o concurso, é a prova, que já é algo super desgastante, você passa essa etapa. Aí depois, não, mas tem o TAF. <risos> Aí você passa essa etapa de novo. Aí é. tem toda essa questão de organização né, da, do, da, da etapa da documentação. documentação. Uhum. Então você precisa, né? Você precisa exercitar ali a sua organização <risos> em, em saber onde é que estão os seus documentos. É. Então, tudo é, é, é muito esforço. É e é um aprendizado, né? E você chega no curso de formação, você, né? Você começa a, a entrar num outro universo e você vê que é possível, né? É possível você <risos> é, ser várias coisas ao mesmo tempo, é, né? Certo. Você se experimentar. Então, eu vejo isso muito também como superação. A gente passa por muita coisa. né? Então, a gente fica na onça o tempo todo. né? (risos) E e a Maria me ensinou a pensar rápido, né? agir rápido. né? Então, isso, isso foi um diferencial. A questão da organização também... Né, porque nós somos disciplinadas né? a estar tá ali. Né? O meu horário era sete horas da manhã. Era sete horas. Uhum. Não era sete um, não era sete e cinco. É então, eu, eu, eu tinha uma dificuldade com essa questão de atraso. E assim, depois Marinha me Primeira lancha funcionou. que perde. <risos> Cara, a primeira lancha era cruel, né? Gente, quatro e meia,
4: não era quatro e meia da manhã a primeira lancha? Era assim Eu acho ah, que era. Era um é, negócio era. assim, quatro e meia, cinco horas da manhã. Era um negócio Quem assim. Quem quer é que é. E eu moro longe. Eu,
0: que é, eu, eu saía eu de, de casa,
4: madrugada é. mesmo, <risos> para chegar lá no horário. Sim. E eu ia e voltava todo dia, hum. todo Nossa. dia, gente. Porque eu tinha filha pequena, filha pequena, não tinha como dormir lá a semana inteira. Então, eu hum. ia e voltava todo dia para o Nossa... Nossa. Porque tem muita
1: cansada. gente que, po- que, que fica, pode, né? Porque é, fica pode bom. ficar é. de crônico, crônico né? Crônico, que chama crônico, é quem mora no, no período do curso de formação Exatamente. lá na, no CiaW. Uhum. E só fazendo um adendo, né? Que ela falou assim, ah, na Onça. É uma expressão, <risos> né? É. Para quem não sabe... Não uma em dificuldade, Acuros. né? É. Em é. E você, Maria, tem alguma coisa assim que te marcou, que te dá orgulho dessa sua trajetória, que então, você queira compartilhar?
3: Que até as meninas falaram. Eu, eu venho no OM, mas vendo vocês falar, eu acredito que seja assim também. Na, a gente não tem rotina. Cada dia é algo novo. Cada dia você vai aprender alguma coisa nova. Cada dia você vai estar numa situação nova. Cada dia você vai se expor a um um momento inusitado novo. (risos) Então, eu acho que que a minha principal mudança dentro da Marinha foi isso. É esse crescimento. E não é só profissional. É é de você saber lidar com a pressão. Você saber lidar com o desconhecido. Crescimento né? pessoal, né? Exatamente. e eu acho que você leva isso muito pra vida, né? Uma situação de pressão, alguma coisa que não sai do jeito que você acha que deveria ter saído. Então, a gente tem o ditado na Marinha, né? Que na Marinha até o passado é incerto. <risos> <risos> então, eu acho que na vida também, né? Até o passado é incerto na nossa vida. A gente não sabe o uhum. que vai acontecer. A gente não sabe como foi. Então, eu acho que a Marinha trouxe muito isso para mim. Sabe, de, de saber lidar melhor com algumas situações que às vezes a gente está na zona de conforto, a gente está confortável. Então é realmente sair dessa, dessa rotina e cada dia é algo novo, algo novo que você tem que solucionar, alguma coisa nova que você aprende ou que você tem que aprender, né? E eu acho, eu acho isso desafiador. Profissionalmente, eu gosto. Porque te desafia sempre ser um pouquinho melhor. Sempre, uhum. você sabe que sempre tem um pouquinho mais para você avançar, para você aprender. Eu acho que <risos> é por isso que descobrir. a gente
4: evolui tanto em tão pouco tempo, né? É. Porque é realmente cada dia é um, um algo novo, é
3: um mundo novo,
4: uma surpresa. <risos> você vai para o M e pensa assim, meu Deus, o que Não. será hoje? E você né?
3: planeja? Eu tenho uma agenda. Hoje eu tenho que fazer isso. Tem dias que isso não acontece. Não acontece.
1: <risos> Nada disso. Nada disso, Nada disso daquela lista.
3: Mas acontece muita coisa.
1: É, é verdade.
3: Né? E a gente tem que aceitar, né? Ah, eu não consegui fazer isso. É. Eu tenho que dar prioridades. Prioridades é uma coisa muito importante uhum. que a gente tem uhum. <risos> na, na Marinha. O, que, que, é, o que, que é prioritário? O que, que é imprescindível que eu faça uhum. agora? Isso daqui vai ter algum impacto no futuro ou não? Então... Uhum vamos deixar na minha agenda isso é, uh-huh. e vamos atacar o que é emerg, né?
1: É. Aproveitando esse gancho do desafio, qual foi seu maior desafio? O meu
3: maior desafio? Pô, difícil, Carol? <risos> vou começar pela, Carol, pela Ana, então, né? Ana Carolina.
4: <risos> Ai, Deus. Acredito que seja Não, pandemia, eu, né? Eu vou jogar eu vou pra mais.
3: ela. Carol, qual foi seu maior desafio? <risos> Sabe que a gente já tinha <risos> conversado nos bastidores, né, Ari? <risos>
1: Bom, então tá bom. Vou começar enquanto vocês pensem no de vocês. O meu maior desafio foi é, o período que eu fiquei de assessora de imprensa pela Marinha, né? E, e aconteceu um acidente, né? É, que saiu em tudo que foi... É, mídia, mídia, jornal, né? Todos os canais, redes uhum. sociais. E aí, o que aconteceu? Foi uma história com cinco amigos compraram né, uma embarcação aqui no Rio de Janeiro. E eles eram do Ceará. E eles queriam levar a embarcação para lá navegando. Né? Só que é, a embarcação não estava né, não própria para isso, para ir pra, por alto mar e tudo. E, infelizmente, ocorreu um acidente dessa embarcação né, com esses cinco amigos. E aí foi assim, um desafio muito grande porque... É, são vidas né, que estão que ali e, e, e a imprensa cobrando né, a postura da Marinha, que a gente estava fazendo, e a Marinha sempre ali é, tentando, em todos os momentos, fazer essa localização né, de, de sobrevivente E a, a família também, assim, né, cobrando a gente. E eu lembro que teve passeata, e eu fui para meio da passeata, da família, conversar com a família peguei um responsável de cada família ali trouxe lá para dentro né para poder estar tá mostrando ali o serviço né tudo que era feito é, na busca que a marinha tinha mandado é, navio helicóptero tudo para estar tá localizando ali né ele não estava simplesmente vamos esperar surgir não era isso a gente também trouxe né, hum. A imprensa e mostrou ali a oportunidade de mostrar nosso trabalho, gravamos entrevistas, fomos parar até no Fantástico, <risos> né? Porque é uma é, é o must assim, né, do jornalismo se fazer uma, uma matéria para o Fantástico. Então, assim, foi muito difícil. Depois acharam, né? É, infelizmente não, não teve sobrevivente nesse acidente, né? Acharam os corpos, a gente teve que. Ligar para a família, para dar notícia. Então, realmente, foi um desafio muito grande né, da Marinha, que eu tive... Não foi o único, né? Sempre tem mais histórias para contar. Mas eu acho que esse ficou muito marcado na minha carreira na Marinha. né, Por eu ter que saber lidar com isso tudo, a pressão né, de uma família, de uma passeata ali na porta da Marinha. E você tendo que controlar aquilo ali, atender aquela demanda toda de imprensa. Então, realmente, foi... Algo que que me desafiou, assim, né? Porque não que seja fácil atender imprensa, sempre é difícil, né? Mas quando gera uma comoção nacional, que você tem todos os veículos, até daquele blog que não é tão famoso, até um fantástico, né? Você atender todos eles, que a Marinha faz questão de responder todos e atender todos, né? É é um grande desafio também quando envolve família, né? Porque muitas vezes a gente se põe, né? Eu, pelo menos, tenho isso, assim, me põe no lugar daquela pessoa, né? Então, você quer fazer ele dar o seu melhor. Mas e você,
4: Ana? Não Não fuja! (risos) Ah, eu já comentei um pouco, né? Eu acho que o maior desafio foi mesmo a época da Covid-19... É, quando eu fui escalada lá para o primeiro CTI Covid do hospital, uhum. né? É, na equipe né? de enfermeiros e tudo novo, né? Por mais uhum. que existisse um protocolo, mas era, era algo a cada dia, né? Era um desafio a cada dia. É, muitos pacientes infelizmente foram a óbito nesse período é, a gente viu muitas assim tentou salvar muita vida muitas vidas né é, e às vezes a gente assim tentava né? assim assim fugia fugia das mãos não que estivesse é, dando um tratamento ruim não era isso mas é que o vírus ele atacava tanto o organismo daquelas pessoas que estavam ali internadas em estado grave, gravíssimo, né, e elas já tinham alguma comorbidade, alguma coisa que não ajudava muito, enfim, nossa, foi foi horrível, foi uma época muito triste para mim, assim, né, assim mais desafiadora e triste ao mesmo tempo, pela quantidade de vidas que a gente é, perdeu assim naquela época, sabe? Que não é uma coisa comum, né? Por mais que a gente da área da saúde veja pessoas indo a óbito, né? Mas com, como foi na COVID, uhum. né? Não, não tem nada. Ninguém aqui, é preparado mas... para isso. Não, né? não. Ninguém é preparado e e eu ficava, meu Deus do céu, ai, não quer. Assim, a, a, a gente sabe que a pessoa tem família, né? E assim as, as famílias não podiam entrar para visitar o seu o seu parente, né? E e às vezes chegava um ou outro assim lá na porta do do Cti longe uhum. numa porta de vidro. Ai, ah, diz para ele isso 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 aquilo. Fala que fulano Beltrano ciclano, não sei o quê não, 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 não tá pensando nele, entendeu? E aí é, teve uma vez que tinha um senhor lá que estava bem um estado bem grave e a filha dele chegou e, falou, e pediu para dar um recado para o senhor que estava lá internado. Ela não poderia ir lá dar. Uhum. E ela pediu para eu transmitir, por favor, por favor. Eu te peço, pelo amor de Deus, para você fazer isso. Uhum. Primeiro, ela pediu para uma outra pessoa. Aí, a outra pessoa falou assim, eu vou perguntar para a tenente se pode. Aí, eu fui lá atender. Aí, eu falei, não, eu vou o que você quiser que eu fale, eu falo para ele. Uhum. Pode pode falar o que você quer. Aí, ela falou lá o que, que era, nananã. Aí, eu fui lá dentro, onde ele estava. Eu não falei com ela diretamente, assim, a gente não podia abrir a porta. Então, uhum. era uma porta de vidro, mas dava para ouvir o que ela pedia, entendeu? E aí, eu voltei para onde eu estava, lá para dentro, né? E, e falei com, com o senhor tudo que ela tinha falado para ele. Ele estava acordado? Não. Tava entubado e em coma, né? Entendi. Induzido. Uhum. Mas eu falei, assim, porque, né, assim... Tem relatos de que a pessoa escuta escuta, e também, assim, um pedido da família Sim, claro, né? claro. claro. E aí eu falei com ele, sua filha tá aqui, fulana de tal. Ela pediu pra falar que tá todo mundo pensando em você e nananã. E e fui falando as coisas que ela tinha dito, né? Aí eu voltei lá nela... E falei, pode ficar tranquila, porque eu já levei para ele toda a sua mensagem. Aí ela, "Ah, muito obrigada, saiu de lá chorando, agradecendo, muito obrigada e tal. E aí, no dia seguinte, ele foi a óbito. Então, assim... A gente não sabe, né? Que Se falta apenas uma mensagem uhum. de tá tudo uhum. bem, estamos com você. Ele já estava para ir a óbito alguns dias, já estava bem grave mesmo. A gente uhum. sabe quando o paciente vai agravando e, por mais que a gente tente é, é, tratamentos, não responde aqueles uhum. tratamentos, né? Era uma doença nova, é, né? E, é, e assim, isso marcou muito assim, para mim, sabe? Porque foi uma coisa que, que pelo que menos... Que é bom, né? Que é. você deu consolo é. ali para aquela família. Eu consolo naquele... Assim, foi uma gotinha no oceano. Foi uma gotinha no oceano. Uhum. Mas imagina se eu falasse para ela... Não, não posso fazer isso. Não posso. Sim. Né? Mas uma gotinha é. no oceano para você. É. Para ela, foi o oceano, é. né? Com certeza. É, Com foi certeza. o oceano. Mas é, foi um período bem triste, assim. Desafiador uhum. e triste. Sim. Né? Muito gente, lindo. estamos chegando no final aqui do nosso
1: podcast. Nossa, passa tão rápido, né? Esse bate-papo é, aqui é, não... é tão bom. Pena que passa rápido. É. Mas eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem final, assim, para os nossos concurseiros, né? Porque a gente sabe que a vida de um concurseiro é uma vida de altos e baixos. Muita gente está motivada, às vezes está desanimado, né? Então, a gente aqui, como... É, conseguimos né, alcançar esse nosso uhum. sonho de vestir a farda branca. Então, eu queria que vocês uhum. passassem uma mensagem final para eles, por favor. Quer uhum. é começar, é, Gabi? Eu acho
0: que o, o fundamental é... Por mais que, às vezes, a gente duvide da gente, assim, não desista, acredite. É. É, eu, fico, eu fico pensando muito... É até um meme, né? Quando a gente, a gente taca o livro no chão e daqui a pouco a gente pega o <risos> livro. É, a gente chuta, chuta o mas é busca busca. <risos> e assim, acontece, né? Vai ter momentos de altos e baixos. Mas o importante é que o sol sempre nasce no dia seguinte. Então, é verdade. É, é, não desistir é aí que realmente é um concurso, é uma experiência de vida bacana, que vale a pena, né? Quem tem aí né, o sonho, o interesse, o desejo, é importante a gente persistir. E tem todo ano também, dá para a gente Sim. se organizar, se planejar, fazer aí um, um planejamento. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas o que é fácil né? nessa vida também, né? Tudo, tudo é, é difícil, verdade, né? Verdade. Tudo é uma E a gente outra. aqui tá, tá à prova de que
1: Não pode desistir, né? A Ana passou de primeira, vocês passaram de segunda, eu passei de terceira, (risos) ou
4: seja, o importante é não desistir, desistir, desistir. né? Não. É, porque assim, né? Estudar, focar para um concurso, né? Às vezes a gente fica pensando, gente, mas tem tanta coisa para estudar. Né? É... E se privar, né, Ana? É... Você
1: tem que se privar de algumas sim. coisas, né, para se focar ali. Sim,
4: sim, se privar. É, muitas vezes deixar de acompanhar a família, né, uhum. é, ou não não vou sair para isso porque eu preciso estar tá estudando tal coisa, é, mas eu acho que é, faz parte, né? de toda a vida, de todo ser humano né? a gente tem sempre algum foco na vida é... e aí é isso gente, respira Sim. inspira e não
0: pira e não, não pira, pira,
3: pira.
1: É, é isso e você Maria?
3: bom, eu sempre digo aí pro pessoal que concurso público a gente tem que ter também muito clara a nossa motivação por quem que a gente está estudando, por que que a gente está estudando. E não importa se é financeiro, se é por alguém, se é por você mesmo. Uhum. Mas você tem que ter isso muito claro, porque vai ter o dia que você vai estudar o balde, mas você precisa recolher o balde. Sim, é verdade. <risos> é. Né? Mas é justamente isso que todos vocês falaram. É estu... Para passar, é constância. É um concurso, né, principalmente temporário, que tem todos os anos. Então, é constância de você no estudos. A gente faça, A gente fala... Passa quem não desiste. É, é isso. Se você não desistir, você vai passar. Pode ser de primeira, pode ser de segunda, pode ser de terceira, mas se você continuar insistindo, você vai passar. É,
1: é isso aí. Com certeza.
3: Gente, coloquem aqui nos comentários se vocês
1: gostaram desse podcast, é. né? Acredito que sim, porque só tinha mulheres aqui maravilhosas. Não deixe de curtir, ativar o sininho aí, né? Se inscrever no canal, se inscrever no Spotify, né? Spotify, dizer... No no nosso Instagram também, né? Para estar sempre antenado aí nas notícias do concurso, dicas de estudo, né? E queria agradecê-las pela, ai, pela ai, participação é, maravilhosa, isso, né? Gente. De estar tá aqui compartilhando um pouquinho da vida de vocês, da vivência, né? Para estar tá inspirando outras pessoas. Isso é muito é, legal. Foi muito legal. Obrigada foi foi. vocês obrigada, também. Muito bom. É. Gente, obrigada também pela audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, tchau. <risos>